0: 大家好，欢迎收听豆豆调频，微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。我是今天的主播咖啡豆豆。一个偶然的机会，我看到了根据作家余华的《活着》改编而来的由葛优、巩俐和姜武等大腕领衔主演的同名电影。关键是，我早就想看这部电影，而一直没有付出实践。昨日看到，是我的幸运了。一部根据原著改编而来的影视作品之所以优秀，往往有这么两个因素：一群演技超群的演员，以及导演和编剧的一种忠于原著的精神。当然了，忠于原著也不一定要完全照搬原著的言语和情景。考虑到影视作品会受到拍摄的限制，情有可原。因此，这关键是要传达原著作者想要展现的人文精神。众所周知，由四大名著改编而来的四部电视剧，从上世纪八十年代到现在，经久不衰。我想大抵也摆脱不了这两个原因吧。电影《活着》和原著《活着》一样，都很值得一看。下面就由我带领大家重温一下这部经典力作，交流一下我们的电影观后感吧。《活着》的时间跨度较大，中间铺陈了三个重要的历史背景，他们分别是一九四九年的国共内战、一九五八年的大跃进、人民公社化运动和一九六六年开始的文化大革命。《活着》的主要人物有徐富贵、他的妻子家珍。他们的一双儿女凤霞和有庆，还有富贵的兄弟春生等，就这样一个故事在如此的大背景下，由这么一帮人娓娓道来。在哲学这片汪洋大海中，老子的辩证法思想堪称一绝。一句“福兮祸之所倚，祸兮福之所伏”，十分恰当地诠释了生活的真谛。哲学与生活从来都是密切联系的。影片中，福贵因贪赌将家产全部输给了龙二之后，一时间他的生活完全变了。妻子家珍绝望地带着孩子回了娘家，父亲看着祖辈积攒下的家业，就那样随着按下一个红手印拱手让人，被不孝儿活活气死。母亲也嗨伤成疾，福贵什么都没有了，他不再是曾经那个风光的大少爷了。也正是从那一刻起，福贵儿脱胎换骨。在数九寒天里，他变卖了仅剩的几件家当，为老母亲和自己租下了一片容身之地。从此，在街上做小买卖维持生计。当妻子家珍带着一双儿女归来时，福贵欣喜若狂，并向妻子发誓不再赌。他厚着脸皮向赢得自己家业的龙二借钱开商铺，完全没有了昔日大少爷的架子。曾开皮影班子的龙二没有借钱给福贵而是给福贵一副皮影的家伙事让他自己组建个戏班子谋生，其实也是想让曾经的大少爷受受苦罢了。福贵、春生等人开始到各处唱戏。福贵曾是大少爷时登台唱的那部戏，从现在他的口中唱出来，韵味之余透露出丝丝缕缕的凄凉。那日唱戏恰逢国共内战时，国民党的溃败军，福贵儿和春生被抓去当了壮丁，亲眼目睹了战争的残酷。他们知道死亡每一秒都可能降临到他们身上。春生说：“活着回去。”福贵说：“回去好好活。”还记得福贵被抓时大声喊道：“我家里还有老母亲和老婆孩子。”他变了，变得有人性了。活着回去是他那时的终极目标。后来，福贵和春生成了共产党军队的俘虏，阴差阳错的又开始了皮影戏的营生。没想到那时龙二的一副皮影玩意儿，竟也成了福贵的救命法宝。当福贵儿再回到家中时，差不多就是土地改革时期了。因为福贵儿为共产党的军队唱过皮影戏，所以回到家里受到了镇长的优待。而龙二因为得到了福贵儿家的家产，被划成了地主，还因阻碍公家办事被定了个反革命，最后被判了死刑。福贵儿受镇长邀请去了刑场，在杂乱的人群中，龙二的眼神对上了福贵儿的眼神，龙二张大嘴对着福贵儿喊了什么，已无从知晓了。福贵儿远远地听到了五声枪响，被吓得尿了一裤子。他跑着回到家中，声音颤抖着和家珍说道：“那院儿要不是输给龙二了，那五枪打的就是我。”福贵儿把家败了，看似是祸，却因祸得福，躲过一劫。龙二得到财富，看似是福，却因福惹祸，丢掉小命。在人生的长跑中，福祸相依，二者在一定条件下是可以相互转化的。在福气降临时，要懂得居安思危，有危险意识，珍惜来之不易的福；当灾祸抵达时，要及时调整好自己的心态，积极面对困难，挺过去就是好样的。不管是福是祸，都是暂时的。记得陈忠实的《白鹿原》中，主人公白嘉轩对他的儿子这样说过：“世事你不经他，你就摸不准他。世事就是两个字，福祸。两字半边一样，半边不一样，就是说两字相互牵连着。就好比罗面的罗贵，咣当摇过去是福，咣当摇过去是祸。所以说，你们得明白，凡遇上好事的时光，甭张狂，张狂过头了，后边就有祸事；凡遇到祸事时光，也甭乱套。”忍着受着，哪怕咬着牙也得忍着受着。忍过了，受过了，好事就跟着来了。巩俐饰演的家珍是当时中国女性的典范，她的言行举止展现了无与伦比的东方美，隐忍、坚强、善良、宽容、聪明，在她身上体现得淋漓尽致。当家珍挺着大肚子在赌场找丈夫福贵，不让他继续赌钱时，却遭到福贵大骂。他绝望了，带着女儿凤霞回了娘家。当家珍得知福贵不再赌了，又带着女儿和刚出生的儿子有庆回到了福贵身边，还细说有庆叫做不赌，他和自己的娘家闹掰了，带过来的钱不多，却还是悉心照料生病的婆婆。福贵流落期间，家珍成了家中的顶梁柱，送水来养育一双儿女，也将婆婆伺候终老，一个人受了很多委屈。当长大了的友庆因发烧致哑的姐姐被其他小孩欺负，替姐姐报仇，那就是将公社的一大碗面和辣子浇在了欺负姐姐的小孩的头上，被父亲暴打了一顿。友庆埋怨父亲，不理父亲，也不愿意看父亲唱皮影戏。而家珍教子有方，她让友庆给正在唱皮影戏的父亲送茶水，实则以友庆的意思弄一碗酸辣汤。友庆到底还是看到了父亲精彩的皮影戏。还着实整了父亲一回，被父亲在人群中追着跑来跑去，一下子有庆的气全消了，脸上的笑容别提多灿烂了。家珍了解儿子的秉性，表明自己也不愿意看福贵的皮影戏，和儿子统一战线，替儿子出气。这一切都是为了恢复甚至加深父子情，而他做到了。在大跃进大炼钢时。家家户户都要捐出自家的铁器，且多多益善。福贵家都把做饭的大铁锅捐了出来，镇长已经很满意了。而小小年纪的有庆把父亲的那箱皮影拿了出来，还用小手指了指箱子上的铁钉，说：“这也是铁，皮影的支架也是铁。”正当镇长让人拆了皮影的时候，家珍灵机一动，因为她知道那箱皮影是福贵最喜欢的东西。她说：“福贵可以唱皮影戏来提高炼钢工人的积极性。”镇长就同意了，立即阻止了对皮影的破坏，成功为丈夫留下了他的心爱之物。那会儿因大炼钢，人们劳累过度都很疲惫。当瞌睡的不成样子的有庆，硬是让想争个积极的父亲背去炼钢后，偷偷在院墙脚下睡觉时，被同样很瞌睡的区长用汽车撞他的院墙砸死，一副血淋淋的模样，就那么呈现在了福贵面前。在友庆的墓前，家珍带了友庆那天还没有来得及吃的饺子和新煮的饺子，哭着说：“友庆从小因为自己大清早干活送水，就没有睡过个饱觉，这下吃饱了就可以好好睡觉了。”他没有埋怨已经很是自责难过的父亲，而是说：“要是当时拦着他父亲不让你去就好了。”但家珍恨春生，也就是区长，把自己心爱的唯一的儿子命夺走，久久不肯原谅春生。直到春生在文革时期被划成了走资派，他的妻子抵不住精神压力自杀了，他也不想活了。在那一夜，面对着门外精神崩溃前来送存折弥补过错的春生，家珍原谅了他，大声说：“春生，你记着，你还欠着我们家一条命呢，你得好好活。”家珍是个明事理的人，懂得孰轻孰重，很是让人佩服。在经历了儿子的死亡后，女儿凤霞又因产后大出血去世。白发人送黑发人，那种痛苦该是多么的沉重，我们真的无从体会了。再后来，家珍、福贵儿、女婿万二喜带着的馒头，来到了有庆和凤霞的墓前时，家珍在有庆面前摆了有庆爱吃的饺子，在凤霞墓前。摆了馒头，每一岁的照片，也就是他们的子女。一句有庆吃饺子，凤霞看照片，听得人好心酸。人生难得个圆满，遗憾总是有的。凤霞怀了孩子后，家珍就说过，凤霞小时候没拍过照片，所以凤霞以后要给孩子每一周岁时拍一张照片留念。结果，凤霞还没有机会来完成这个事情，只能由母亲家珍代劳了。要是凤霞活着，亲自负责这件事，见证孩子的成长，该有多好！余华的原著《活着》中，最后只剩下福贵一人了，而其他人在西方极乐世界都差不多是一家子人了。福贵坐在那里，想着亲人一个个的离去，而如今只剩下自己了。经见了那么多死亡，他都有些麻木了，当然，他也能淡然的应对一切了。戏梦人生，人生如戏。张艺谋导演在电影《活着》中没有安排如此的结局，大概也是想在某种程度上求得一种圆满，给人心理上的安慰。毕竟这更接近于现实，而那个大背景下发生的一切，没有经历过的人真的很难去想象那些残酷的情景。电影的结尾，福贵把馒头养的小鸡放在皮影箱里，三三两两的对白：鸡变鹅，鹅变羊，羊变牛。那么牛长大了之后会变成什么呢？牛长大了，馒头也该长大了，那会儿的日子就好过了。这时，女婿万二喜端上了馒头和菜，一家人有说有笑地围着桌子吃起来。剧中，的确，人就得持有一种乐观积极的态度，因为谁都不知道下一秒会发生什么，一切都是未知数。而如何正确地用哲学的眼光看待福与祸？处理福与祸就显得尤为重要了。一路走过去，前途是光明的。我们应该试着畅想未来，道路是曲折的。我们应该学会乘风破浪。一路走过去，经历过的，不管是喜是悲，都将化作一个人的财富。而这个人终将成为一名饱经风霜的老者。他沉稳、淡然、优雅。他就那么从容地活着，活着真好。因为我们都相信那句话：只要活着。就一定会遇上好事的。我我我我我曾曾曾曾经经经经了我的一切，只想想永远的离开。我曾经堕入黑暗，法你他，像那野草野草花。绝望着渴望着，也哭也着，着。渴也笑，平凡过山大。